0: Всем привет, это второй сезон подкаста про факапы, второй эпизод и новая история. Я Арина, а я Николай, и вместе мы ведущие этого подкаста.
1: Те еще факаперы, которые тоже много на факапере.
0: И кучу потеряли денег. К нам в гости приходят предприниматели, рассказывают о своих профессиональных факапах, честно и откровенно говорят, где накосячили, что им за это было, и самое главное, какие выводы они из этого всего сделали.
1: А еще это честно, без воды и очень конкретно.
0: Как любит говорить Коля, сгущенное молочко из неудачи. Второй сезон мы делаем вместе с нашими друзьями, магазином фриланс-услуг Quark. Quark — это простое решение для ваших задач. А еще с помощью Quark вы можете купить любую услугу от 500 рублей и получить классный результат. Ну а мы начинаем.
1: Кто у нас в гостях?
0: Сегодня у нас в гостях Александр Карлышев. Серийный предприниматель, директор холдинга EON. 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 я
1: думал это E-O-H.
0: EON. Вы правильно вообще все говорю?
1: Да, вы правильно говорите.
0: И самый, Коля, на минуточку откровенный предприниматель.
2: Хорошо, это очень приятно.
0: Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить сразу вас за приглашение. Мне было тоже вдвойне приятно.
0: Вдвойне приятно попасть <с в подкаст про фокапы. Такое себе приглашение. Если бы меня позвали, я бы, не за 10 раз бы подумала. Ну ладно. Коля, сегодня у нас будет очень интересная история, я ее знаю.
1: Да, давай-ка расскажи такие. Точки, о которых мы сегодня узнаем.
0: История о четырех кредитах, которые взял Александр, но при этом не повесил нос и после этого выжил и стал самым крутым предпринимателем.
1: Уже интересно, да. Интересно? У меня всего было сколько? Сколько у меня было кредитов? У меня было семь. У меня было семь кредитов, ну м- мелких, мелких таких. Я один еще закрываю до сих пор. Но мне интересно, как другие люди справляются с этим. Окей,
2: зафиксируем ситуацию, которая на данный момент происходит. Я являюсь владельцем холдинга, в которую входят три компании. Первая компания занимается мультимедиа оснащением. Это свет, звук, видео. Вторая компания занимается сервисным обслуживанием. Мы ремонтируем, обслуживаем все, что мы ставим. И третья компания занимается арендой, арендой помещения. Вот по поводу аренды мы делали ночь музыки, три площадки, open-air нам, все, что могу вспомнить. То есть это все на сайте у нас есть.
0: То есть намеков. О провале и четырех кредитов. Сейчас практически нет.
2: Александр, как вы до
1: этого докатились?
2: Ну, усердным трудом, скажем так. По поводу личной жизни или каких-то других касаемых вещей, не бизнеса. То есть я вот буквально в августе, 23 августа вернулся с Эльбруса, поднялся на вершину, шел севера. То есть для меня это был такой своего рода вызов, и серьезный, потому что я к нему готовился почти год. Наверное, это тоже такой хороший задел для внутреннего кого то баланса. Очень символично. Сначала упасть, а потом подняться, да? Ну да, скорее так.
0: А теперь давайте отмотаем на несколько лет назад, и вы расскажете вообще, как начался ваш предпринимательский путь.
2: Через какие тернии пришлось пройти? Мой предпринимательский путь начался тогда, когда я еще работал по найму в одной компании, которая занималась оптовой продажей сантехники. Как бывает, ты сидишь на месте, вроде все понятно, хочешь кого то роста. Толок уже упирается, перспектив нет. Соответственно, я в себя поверил, как и многие молодые предприниматели, открыл свою компанию. Именно в этом же направлении стал заниматься сантехникой. Очень похоже, да. У меня примерно, такой
1: же был путь, когда я продавал оборудование для копчения, промышленное оборудование, и потом решил тоже продавать. Уйти из компании
2: и продавать сам. А, это же легко. Очень легко. Директор продает по 5 штук ежемесячно, но я не могу. У меня примерно то же самое было. Я основал компанию, сел дома. У меня был дома компьютер, на нее установил 1 с туда забил какой-то прайс и стал продавать из дома. А база была с той компанией, да? Клиенты были, ну, там 3-4, по-моему, да, я честно их забрал, потому что мы работаем не с компаниями, с людьми, поэтому многие доверяют непосредственно людям, если ты даешь обещание, то ты должен выполнить, это так и происходит. Поэтому я открыл компанию, работал из дома, накопил много денег, решил... Открыть офис. Так как я занимался сантехникой, надо было какой-то перевалочный пункт сделать. У меня офис был, а через стенку склад. Первоначально дела шли хорошо, продавались? Да, все было хорошо. Настолько хорошо, что я такой, надо брать офис, создавать сайт уже. Первый офис я взял и поставил мебель. Три три менеджера нанял, что-то там пошло как-то. Ну, вот с этого все, в принципе, началось. Какая-то такая вещь. Но там есть факап, да? Он заключается в том, что открыть – это ничего. Если у компании нет цели и стратегии, то компания не выживет.
0: Подождите, цель и стратегия – это уже какие-то высокие материи. А как понятно, что вы продавали, зарабатывали деньги, потом взяли менеджера?
2: Отвечу, что такое цель и стратегия. Цель – это к чему ты хочешь прийти. Деньги – это не цель, деньги – это результат. То есть, когда ты работаешь, ты за это получаешь. Но ну, она не может быть целью. Ну, сколько хорошо, сколько тогда денег тебе нужно? Миллион? Тогда ты должен разработать, как к этому миллиону прийти. Это называется стратегия. На тот момент, ну, я же молодой предприниматель.
0: Сколько просто... вам лет было тогда?
2: Сколько сейчас, да?
0: Ну мы же не знаем, сколько лет назад это было история Это
2: было давно, вы знаете, это, наверное, лет 10, наверное, даже 12 назад
0: Какая цель была?
2: Да, вот как раз цель, цель была деньги, вот хотелось денег заработать
0: Прекрасная цель, нет?
2: А сколько, я же не думал, вот что-то было, есть клиент один либо три, мне было неважно
0: То есть у компании обязательно должна быть цель и стратегия? Как
2: минимум, а дальше там еще много экономических вещей, которые необходимы для такого стабильного роста
0: Жили вы ежедневно, работали. Что дальше произошло?
2: А мы сейчас вот переходим... Продолжаем дальше историю. (laughs) Да, дальше произошло такой момент, там как раз... Я встретил девушку, с этого все начинается. Я не хочу сказать, что это как-то портит бизнесу, но в целом ты начинаешь чуть-чуть распыляться, потому что женщины, это мое убеждение, я не навязываю его, они немножко все равно хотят внимания.
0: Да не, не немножко, много многому хотят Кто-то, кто-то
2: внимания. да, прям очень много, и вот начинаешь разрываться, потому что твои мысли начинают заполняться другими вещами, а не уже не, не бизнесом. Нет, женщины, почему появляется в жизни мужчины, когда мужчина становится быть перспективным? Они видят некую энергию в человеке, а, и они появляются в надежде помочь, но Зачастую бывает чуть-чуть наоборот. Вот видите, с
0: какими мы благородными помыслами. Конечно, помочь
2: себе они хотят.
0: Вам-то помогла она?
2: Понимаете, тут все относительно. В какой-то момент, даже знаете, вот этот факап, который потом был, он же тоже, по сути, помог. Вы сейчас видите другого человека, который развился, понимает, о чем он говорит.
0: Давайте все-таки мы перейдем к девушке. Все пошло не так с девушкой?
2: Это просто же... немало, мало, да? да? Да, по сути, да. Если Или деньги. Вот... Нет, банальность сказать, это все вместе. Нельзя отнимать время и без денег. То есть это все вместе идет, потому что надо что-то купить, надо куда-то поехать, надо куда-то сходить. Это всегда все... Недополученная прибыль получается в итоге. Да. Это дополнительные расходы, неучтенные, скажем так. Запланированные даже, бывало. Поэтому, да, это один из вариантов, такой вариантов. То есть надо либо ты должен уже стабильно стоять на ногах и тогда смотреть в сторону отношений. Либо тогда лучше вообще-то не лезть. Либо девушку такую же найти, которая будет просто с тобой в одном направлении идти.
0: Я вот попрошу минуточку внимания. Может, это мужчине надо мудрости побольше-то поиметь? И поговорить с женщиной, сказать, вот, милая, извини, хочешь там шубу, я должен работать. С 9 до шести мне не пиши.
2: Кто никому ничего не должен? Потому что мужчина как раз и воспринимает позывы женщины, что он что-то должен, как некое обязательство, которое у него без этого хватает. А вы как идете уже такой обузой, и он только начинает напрягаться. Да, нап- напрягаться лишнее для него кажется. Но... Мы, мне кажется, пошли в психологию отношений Так,
0: да, возвращаемся к истории вот видите, как история с женщиной нас вообще увела Ну,
2: много получилось заработать на соотехнике? Вы знаете, да, потому что у меня остался и товар, и я Мазду купил машину Маржинальность этого бизнеса была высокая Плюс у меня же не было склада и тогда еще То есть я, по сути, с колес продавал Поэтому я платил только налоги и за квартиру
0: так, ну, Это было, было
2: же... ИП, да? Нет, о,
0: Вот офис, было три сотрудника да. Девушка вот. появилась
2: Три сотрудника. Один сотрудник у меня пришел, я по-моему вакансию туда размещал, но его посадили. Он, да, да, он парень был, скажем, своеобразный, молодой. Его что-то сделал, и его закрыли. Я потом ездил, к жене отдавал зарплату за него. А он был менеджер
1: по продажам. Да. Так он бы в тюрьме работал, что? Может, он и работает. Сейчас ну, же, кстати, звонятся какие тюрьмы, предлагают. Ну да. Вы перевели деньги на другую карту. Давайте вам вернем деньги. Скажите ваш код. Ты думаешь,
0: это они? А кто еще? Чем закончилась история с антихническим бизнесом? Да,
2: вроде успешный а, бизнес, что дальше? Да, там идет цепочка событий. Это прям последовательность, и она, как правило, начинает друг за другом вырисовываться. Как снежный ком. Да, то есть сначала вроде все хорошо, и в себя веришь. Я вначале сказал не распыляться для молодых людей. У меня приехал брат из Пермской области, и что-то у него с женой пошло не так. И он дохотел поменять абсолютно все, жену и в том числе место жительства. Вот он ко мне приехал, и сначала просто в гости, я ему показал Екатеринбург, объяснил, что тут не так все просто, как кажется, что нельзя взять, переехать и там добиться чего-то, это большой труд, это всегда какие-то преодоления. На что он сказал, что мы одной крови, я смогу. Я говорю, ну поехали, попробуем. Он жил у меня полгода, наверное.
0: Полгода?
2: Там тоже были на эту тему разговоры, что я хотела жить с тобой, а не с двумя мужчинами. Я пытался ее успокоить, стоять там, что все-таки брат, я не могу взять, и вот так проблемы какие-то, да, ему жить негде. Умудрялся это разруливать, он пошел работать на автобетонный смеситель, это знаете такие штуки, которые бетон возят. Водителем, да? Да, да, водителем, проработал он там, по-моему, месяц, и он с такой идеей ко мне пришел, говорит, слушай, давай возьмем машину, это аж классный бизнес, смотри, тут можно зарабатывать там, я сел, посчитал, вроде да, это все реально. Момент забыл сказать, что когда бизнес первый по сантехнике, я там взял кредит как раз первый. Для чего? Потому что маленьким компаниям зачастую никто не доверяет. Ты не можешь прийти и сказать, давайте работать с нами. Они могут работать, если ты будешь делать все в постоплату. И для этого нужен кредит. Да, да. Чтобы отгрузить на, на миллион, допустим, говорят, ну отгрузи, мы тебя потом заплатим. Чтобы закрыть эту кассовую разницу, мне пришлось взять кредит. Миллион пятьсот, по-моему, если мне память не изменяет. Да, миллион пятьсот. Когда брат пришел и сказал, что давай возьмем машину, ну, я поверил. Я говорю, давай, посчитал, все, вроде все нормально, и я взял второй кредит. Именно под машину на миллион двести.
0: Так, уже кредит 2 миллиона семьсот.
2: Да, на, ну, при этом я выплачивал уже первый. Я потихонечку стал выплачивать, там что-то какая-то сумма была, по-моему, сто тысяч или, или 70, ну, что около этого. И потихоньку это выплачивал, взял новый. Причем тот брал я на юрлицо, потому что ну, под компанию, а этот я уже взял на себя, потому что машину. А брат, брат, вложил что-нибудь? Нет, у меня есть бизнес, вот он действует, какие-то показатели принес. Плюс я заложил машину, естественно, Мазду свою, потому что нужны были какие-то основные средства показать. И они также взяли ПТС за будущую машину. Банк забрал две ПТСки. Что такое машина и вообще бизнес транспортный? Это всегда все недооценивают. Это на самом деле большие расходы. Запчасти, бензин. Еще какие-то фосмажоры могут быть машины. Это большие деньги. Это надо иметь очень большую подушку безопасности и закладывать там окупаемость, дай бог, два года. Но вы об этом еще не знали? Нет, конечно. Я наивный парень. Вера какая-то безумная в себя. Бизнес-модель какая была? Это как это в аренду сдавать машину или как да. возить бетон? Да, да. Как-то я представлял себе какой бизнес-план. Что у меня брат ездит сам, проходит все эти этапы. Мы берем вторую машину, туда сами водителя. И вот они уже вдвоем. И а тому, что они
0: делают в этой машине? Кто
2: нанимает эту машину? Получается, строительная компания? Да, или... вот любая строительная компания, в основной своей массе, особенно молодые компании, это всего лишь подрядчики. То есть они что делают? Они... Есть идея построить дом. Они нанимают дизайнера, проектировщиков, те все, все рисуют красиво, обсчитывают. Дальше происходит следующее. Они делают сайт, начинают продавать квартиры. Вот эта компания строительная нанимает других подрядчиков, реальных, там, завод какой-то, который строит, бетон кто возит. И так далее. Это просто компания такая управляющая, можно назвать. Они начинают всех собирать.
0: И вывозили бетон.
2: Да, то есть по факту, если у тебя есть машина, бетонный смеситель, просто они тебе отдают наряд.
0: Как вы вышли на них?
2: Просто приезжаешь, говоришь, вам нужны машины, водители нужны, да, вот, пожалуйста. это такси. Это, это такси. такси. Бетонное такси. Такое. Да, 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 Понятно. вот, поэтому очень все то есть, просто. в принципе
0: идея? Идея была нормальная. нормальная. Идея была Вазимит. нормальная.
2: Тут надо много еще факторов учитывать, включая, например, что завод, он зачастую, не всегда у них заказов там много. Бывало, что, например, они сначала своим все основные работы выдают, а по остаточному принципу уже подтягивают вот нештатных водителей. То есть заказы могут упасть, а у тебя кредит, ты должен выполнять, а денег-то нет. На тот же бетоносмеситель получается примерно, я уже не помню, литров 200, наверное, если не 300, уходит бензина.
0: Как быстро вы нашли заказы вот эти?
2: У меня же брат работал, поэтому а, он начал еще? в этой теме. Да, Я же заранее посмотрел, как, где, как работать-то будем, кем ты будешь работать, откуда будут заказы поступать. Вроде все нормально, так на бумаге, знаете потом а в реальности не так хорошо, конечно, потому что заказы. Ты же как делаешь экономику, считаешь, ты забиваешь некую сводную таблицу. Ты посчитал, что надо, например, чтобы там заработать 500 тысяч в месяц, потому что из них ты отдашь там бензин 200, допустим, на кредит 100 тысяч. Из этих 500 ты понимаешь, что бетон куб стоит 500 рублей в день. Ты должен сделать 10 тонн, допустим. И вот в течение месяца ты к этой сумме придешь. Но она не всегда же так. Ты ни в день не сможешь сделать 10 тонн, потому что у тебя нет заказа, потому что у тебя может сломаться машина. Брат заболел, не может выйти на, на смену. Да? Это такие человеческие факторы, которые никто не учитывает, никто не закладывает риски. Тогда этого я ничего не понимал.
0: А какая ваша роль была в этом бизнесе? Просто как инвестор, который купил машину?
2: Роль была, да, некий такой контрольный орган. Это инвестор, это все документальные вещи. Вот в какой-то момент, говорю, как-то все на нет свелось.
0: Какой момент?
2: А его сейчас не отследить, понимаете. Это происходит как-то вот моментально, и ты даже не запоминаешь. В ну, итоге Вы в минус работали, да, постоянно? Да, мы стали в минус работать. Клиентами, где ты возишь бензин, не всегда платят вовремя. Вот опять же появляется кассовая разница. Ты этих эти деньги ждешь, строителями вообще надо аккуратнее работать. Надо кредит сейчас закрывать. Так, и когда вы приняли решение все-таки закрывать эту тему? Разлад пошел, и он мне ключи оставил, и все. Вот.
1: Представим, что есть машина времени, вы входите в машину времени, возвращаетесь в то время, и что вы саму себе скажете? Надо делать этот бизнес или нет? Или ты что, куда ты идешь, дурак?
2: Многие говорят, я бы ничего не менял, да, потому что я бы не был таким, каким есть. Но, наверное, я бы вернулся бы что-то подкрутил все-таки под, на самом деле. Потому что нельзя сказать, что если бы я там что-то убрал, то, ну, опять же, я таким сейчас не был. А может а, быть, может быть я... еще лучше было бы. Да, а может быть, я уже вернулся, посмотрел и ничего не стал менять. Я же не знаю, что впереди меня ждет. Поэтому, ребят, в этот бизнес я вам, честно, лично не рекомендую.
0: Что с машиной ты сделали?
2: Брат мне раздал ключи, но при этом он мне помог найти водителя. Но там тоже такой водитель был, что через день болел, то не хочу, то не буду. Вот это все начинается, да. А что тебе остается делать? Ты не знаешь, что у тебя и так хватает дел других. Ты вроде человека слышишь и вроде понимаешь, а дело-то не двигается. Машина со временем, она так и осталась стоять. У какой-то стройки, потом ее вообще утащили на штрафстоянку. Тут видите, как бы цепочка событий, как я изначально сказал. С машиной вот такая тема получилась. Все, все плохо, машина стоит. Бизнес, вот мы вернемся туда, в сантехнике. Так как деньги-то я стал выта- вытаскивать же из бизнеса. Тут кредит, тут кредит. Нет никакой экономики особо. Вроде, вроде что-то перекрывается, и ладно. В итоге получилось так, что я взял товар у поставщиков. Уже в этот раз мне дали без денег. И отгрузил клиентам. Тоже без денег. А те деньги, которые у меня были, они не просто лежали на расчетнике. Они все равно куда-то тратились. На жизнь, на машины, на второй вот бизнес и так далее. На есть... девушку. Да. Помню. Все, все куда-то тратилось. Получилось так, что клиенты... Они поняли, что могут купить дешевле. Зачем мне вот прокладка в виде моей компании, когда они вышли на поставщиков и говорят, а он вам должен? Да, давайте мы вам закроем эту тему. Получилось так, что я как бы остался без маржи. Ну, то есть, понимаете, да, и денег вроде нет. Они как и должны были быть, и нет. Это, кстати, большой минус, когда ты зависишь от одних поставщиков, я, и у тебя там два клиента, три, допустим, основных, и все. То есть надо развиваться, чтобы ты был независим от поставщика. Начались проблемы. Вот в этом бизнесе, сантехники, что там какие-то денег не Из-за стало. Из-за второго бизнеса получается. Ну, в, том числе. в том числе, да. Вот дальше самое интересное начинается. Дальше я захотел, мы захотели пожениться. Но так как тут непонятная какая-то тема. С деньгами. Я взял еще один кредит, естественно.
0: Так, какая ну, там была? где-то 300 тысяч, по-моему. 300 тысяч на свадьбу. Да. Того уже общий это, 3 миллиона. Да,
2: это причем по-божески, потому что мы у нас там какая-то своя площадка была, мы там что-то сами сделали, как-то все по минимуму такому, да, там платьишко, кольца, друзья, какая-то закуска, то есть все так, по-студенчески, по можно сказать. Я занимался параллельно ТКМазом, КАМАЗом, получается, смесителем. Мне пошла идея, что вот это тоже классный бизнес, если я куплю другую машину. Я взял кредит 220 тысяч рублей и купил Nexio. И туда водителя посадил. Задумка была следующая, что там, в течение года, допустим, человек мне платит за аренду машины, за Nexio, катается, такси ездит. А я эти деньги отдаю в банк. И как бы на итог, через год у меня будет машина, я ее продам, и как бы вот такой типа бизнес... А когда в основном бизнесе в сантехнике вот такая ситуация получилась, брат в этот момент начинает. Вот это все сказывается на отношениях, естественно, потому что ты весь такой немножко начинаешь нервный ходить, тут недовольство высказывать, а человек тебе может не понять, он тоже какие-то свои, естественно, там дела, проблемы. И вот это все в семье начинается, разлад тоже. Вот, слава богу, там с Нексией нормально было. И, кстати, наверное, за счет этих денег-то я и жил на тот момент, потому что банк я просто не платил банку. В какой-то момент платил сначала, там, может, месяца три, а потом я понял, что мне просто не на жить. Поэтому я взял эти деньги и стал сам использовать как-то на жизнь. Четыре получилось таких весомых хороших кредитов. Кредита на...
0: 3 миллиона двести двадцать тысяч. Но да. зато мы что имеем? Мы имеем две машины, свадьбу.
2: Класс. Такой набор джентльмена.
0: И бизнес технический.
2: Да, с этой точки зрения смотреть. Ты как бы такой вроде как успешный даже. По факту везде по всем статьям у тебя какой ну жопа в общем. Иногда надо просто отпустить ситуацию. Ну, кто-то называет, а сдаться, может быть, там, еще как-то, ну, каждому свое. Я просто понял, что, ну, все, я, я, я не могу дальше двигаться в таком формате, потому что, ну, что бы я ни делал, у меня все уже связано. руки, ноги, я ни вправо, ни влево, сейчас надо просто успокоиться, остановиться. Что я делаю? Пошел работать по найму. Сложно было? Очень, потому что амбиции же есть, ты как бы вроде, вот, ты трулил, деньги были, а тут и хоп, и никто, ну, так, по-честному, да, если говорить. Я решил прям полностью все поменять, я пошел в одну компанию работать, она IT, и сантехники, войти попал.
0: Это была жадность, злость, или это была вот прям. Это
2: безысходность была. Безысходность. И знаете, я, я даже на тот момент подумал, что я сейчас буду тут работать, зарабатывать, и там какие-то дыры перекрывать. Я не буду закрывать компанию. Я потом долго, кстати, товаром отдавал за аренду, склады и помещения, потому что с людьми мы договорились с арендатором, что он говорит: я говорю, ну, денег нет. Я могу мебель, там компы, товар, часть. Банки подали на меня в суд, естественно, чтобы деньги как-то вернуть. Плюс судебные приставы же, если вы знаете, они тоже накладывают свой процент.
0: А жена, она поддерживает? Да,
2: я же развелся с ней там буквально через 3 месяца, 4. Но я скажу так, вот это вообще была какая-то безумная идея пожениться. Когда вы в расшатанном состоянии, вам что угодно можно подсунуть, вам что угодно можно внушить, и вы даже что-то поверите. Это она внушила, что она женится? Я бы не сказал, что я предложил, скажем так. Это как-то вот я поддержал. Ну давай. Ну, как скажу, бы. ну, давай А себя. почему нет? А что хуже за будет? Куда еще хуже? Да, куда хуже? Ну, Более того, когда мы с ней разошлись, я не знал, куда, где жить, по-честному, где жить. Хоть сиди на вокзал, сиди на лавочке там как-то. А это. тут квартира была какая? И ее. То есть мы жили на съемной, ну, не ее, точнее, на съемной квартире мы жили. Поэтому, раз она это с ней, как бы условно, я тоже платил, но ну, просто там, это. Она искала это как бы ей. Ну, я мужчина, я должен был, я съехать. Не, не буду же я его гонять это в этой темной квартиры. Вот, поэтому я ушел жить, как бы, точнее, меня позвала девушка, зн... мой друг, реально. Не-не, там ничего не было, он просто да, реально друг. Что-то мы созвонились, он, я подвозил, она говорит, слушай, все как грустно, Ну, там видно просто все было изначально. Я говорю, да вот, я говорю, тебе интересно, ну, ну расскажи. Ну, я рассказал, она говорит, так, слушай, так у меня вот, они двукомнатные. Я говорю, хочешь, вот, вот, без проблем, живи в комнате. Я говорю, все равно там то на работе, то еще где-то, у меня вообще без разницы. Все, вот так я у нее прожил три месяца. И когда... А, вот этот момент я искал работу, пошел работать, и первые деньги я снял квартиру на московской. Было по всем статьям, понимаете? Там по всем. А, и в тот момент я еще начал работать в такси. Ну, то есть, Мазда была подрабатывать, скажем так, подрабатывать. Это
0: классические классический да, да.
2: Поэтому, я говорю, тут таких-то... Я тоже работал в такси. Ладно, машина была, понимаете? И то она уже в банках, в банке была, да. Ну, все удивлялись, что Мазда подъезжает. Тогда не было такого.
0: А вы такие, да, это я так... Баусь, не, я, 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 не, мне было
2: стыдно вообще рассказывать все. Я молчал всегда в машине, потому что ну, машина Мазда, все видели, ну, может, парень просто так, ему нравится. Кайфует. Кайфует, поэтому я днем работал по найму, а вечерами я хотя бы 2-3 там заказа делал. В выходные до утра катался, бывало до 9 утра всю ночь там развозил, чтобы просто бензин хотя бы отбить, там, какие-то расходы.
0: Коля смеется, потому что он тоже работал в такси.
2: Коллега, было дело. Просто потом, когда я начал получаться по найму, я как бы от, стал отходить, потому что, во-первых, мне стало стыдно, не дай бог, кто-нибудь меня встретит, все равно какое-то такое внутреннее было. Не знаю, комплексы, может, это, потому что коллеги вызывают такси, и ты подъезжаешь. Ну, это, А ты вроде работаешь и вроде зарабатываешь. А да, потом говоришь, это розыгрыш. Да, шариками, оп.
0: Как выходили из ситуации? Спас найм, правильно?
2: Да, какого-то жесткого плана, что я вот сейчас тут заработаю миллион и я дам все долги, их его не было, естественно. Была просто зачерная депрессия и какая-то работа, потому что надо жить. А если прям еще дальше уходить? Почему в итоге я открыл компанию и я долго к этому шел? За мной начали ходить коллекторы, начали ходить коллекторы, соответственно, что-то угрожать даже где-то. Я говорю, ребят, денег нет. Вы можете делать, что хотите, говорю, ну просто вам это не поможет. Ну, Вот они потом успокоились, перестали, это понимают. Поэтому когда дело дошло до суда, до судебного решения. Там уже не коллектор, никто не может на тебя повлиять. Есть просто решение, и ты должен денег. И любые твои деньги, которые попадают на карту, либо куда-то еще, они просто списываются автоматически. Поэтому... Полностью или какой-то процент? Не, полностью. Да, а никто... на что жить? Это не ко мне вопрос. Это вот государство так у нас устроено, что. Что, это серьезно? Это может процент 50 Нет, 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 там, кстати, вот, это я потом понял, что если бы я приехал к судебникам и с ними договорился, они могут там делать так. Что, например, у тебя есть зарплата 10 и 26 э, аванс, то они могут у тебя удерживать, например, зарплату, а аванс не трогать. Это по письменному там, соглашению и лично... Ну, что-то, да. да, потому что я тогда не понимал, но у меня, говорю, какое-то внутреннее такое подавленное состояние было. Я уже на себя смирился, что у меня такой долг, да, и как бы... И, и получал я на карту, часть там, процентов мы налички получали, такие небольшие секретики. Но я компанию не назвал. Поэтому все, что падало на карту, списывалось. Я, даже, я просто потом карту куда-то выкинул даже, ну, смысл ее держать, если там всегда нули.
0: То есть в какой-то степени вот эта ситуация с наличкой, она просто спасла. Да. Как из долгов-то выбирались, выходили? Не было идеи банкротства?
2: Лично было, было, было. Вот тем более не так актуально же это стало в последнее время. Я прям задумался даже. У меня был определенный, как у любого человека, переломный момент. Ты сидишь однажды и думаешь, а что дальше? Как-то был такой серьезный разговор сам с собой. Я прям сел, не перед зеркалом, а так как-то так получилось. Потому что мы же не общаемся. Мы бежим куда-то постоянно в моменте, у нас какие то поток мыслей идет. но такого же прям честно сесть и оценить, где ты, куда ты идешь, записать. тишине, может быть, даже в четырех стенах где-то дома, в комнате, этого не происходит ни у кого, дай бог, чтобы это было хоть раз. У меня это получилось, я прям сел, подумал, там вас может вскрыть, скажем так, вы можете поплакать даже, и мужчины тоже плачут, вообще рекомендую это делать. Поэтому я прям сел, честно, все оценил, у меня получилось следующее, вот эта ситуация, которую я вам писал, какое-то непонятное будущее, но при этом всем я понимал, что вот ситуация вот эти все, которые у меня есть, тяжесть там, финансовая, моральная даже, наверное, она мне жить-то не мешает. Если так по-честному. Я хожу по улицам, я дышу, я там как-то питаюсь, развиваюсь, девушкам нравлюсь, что уж говорить. Поэтому я оценил, что это просто ну, некий груз, который, в принципе, он есть, но при этом ты можешь делать что угодно. Все, я понял следующее, что либо я принимаю эту игру, говорю, да, это есть, и начинаю что-то с этим делать. Думать и развиваться, больше не думать об этом имеется в виду, все, оно есть, чем в этом копаться. Начинаю думать о росте, о перспективе, меняю привычки, развиваюсь, читаю книги, зарядку делаю, завтраки готовлю. Просто меняю все полностью. Либо продолжаю об этом думать, копаться в этом, и э, тогда не плачь, как говорится. Я так проснулся, задумался и стал придумывать и вообще думать, что я могу изменить, куда я могу пойти. Тогда, кстати, я уже работал в другой компании мне там тоже уже потолок стал, я, мне стало неинтересно, я нашел другую компанию, куда меня позвали. Я, конечно, в деньгах очень сильно потерял, потому что я стал, в IT-компании зарабатывал уже неплохо, а куда пришел, у меня там оклад был 16 тысяч. Пал в сферу, где много и намного интереснее новые проекты, новые клиенты, абсолютно разные. Что-то для меня вот это слова «звук, свет, видео» вообще непонятно было. Я думаю, это какие-то колонки, там «ДНСП», «Продай», все понятно. Мышление складское было. Именно что лежит на складе, то, то и продаем. Там как бы немножко другое, мы продаем некую идею, некую концепцию. Когда ты встречаешься с заказчиком, а у него есть какая-то идея оснащения, да путь даже музея. Вот они, у них есть какие-то старые вещи, они говорят, а что вы можете предложить? Если у тебя, ты фантазер, ты прям можешь так накидать этих идей, а, каждую зону экспозицию подсветить, подкрасить, а, а, оживить и так далее. Это, Это такая творческая работа. Вообще. вообще, то есть на каждом объекте практически они, да, плюс-минус одинаковые, но всегда какой-то новый подход. И у меня получилось так, что я решил открывать новую компанию, ну, себе сам. Как получилось? Точнее, я работал с клиентами и пошли на ну, обратная связь, что недовольны тем, что никто не обслуживает. Мы продаем, но при этом мы не ремонтируем, не обслуживаем, ничего не делаем. Я пошел к руководству. Говорю, ребят, вот там тоже ребята молодые были. Я говорю, смотрите, есть такое, такая тема, что давайте запустим направление сервиса, ремонта и обслуживания. Меня, естественно, поддержали сначала. Они такие, ум, есть такой ейный человек, давай, 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 давай. Я, все, давайте через месяц опять сядем, посмотрим результат. Через месяц я принес может, это не такой уж глобальный результат, там 60 тысяч рублей я всего лишь заработал, но практически не было себестоимости. Говорю, смотрите, если вы сейчас мне наймете одного инженера сервисного, не который у нас сидят ребята, которые проектами занимаются, а именно сервисного, то я вам там через год я принесу вам миллион. Так, да, Каждый месяц вы будете зарабатывать по миллиону. Почему-то меня не поддержали, они посчитали, что это, во-первых, а, долго. Во-вторых, они сказали, используй наши ресурсы, вот этих инженеров. Я говорю, ну, как я могу их использовать? Я бы хотел, я понимал, что эта ниша не занята вообще. Ну, вот как-то получилось так, что меня не поддержали в итоге, сказали, да, зачем тебе это надо? Занимайся, у тебя это классно получается большие проекты ну, продавать. Давай лучше этими, там, большие деньги, это классно и интересно. Я говорю, окей. А сам огорчился. Вот. И так получилось, что в моменте, там, столовую ходили кушать, я встретил своего коллегу бывшего. И эту всю идею-то я ему рассказал, ну такой немножко в обиде, говорю, вот, смотри, меня там не поддержали, а у меня вот такая идея, вот так... начал ему цель рассказать, планы, и там, что я уже создал базу, у меня есть договора, которые я сам придумал, от начала до конца погрузился в эту тему, стал изучать, смотреть, и он этим загорелся, О, я говорю, давай вместе откроем компанию, вот, раз они не хотят, мы эту нишу заберем просто, никому не нужна она, вот с этого началась моя вторая предпринимательская деятельность, вы не забывайте, что у меня все долги забыли, я от них никуда не делся. Как,
1: компания, как вы компанию это открыли?
2: Да, если были долги
1: кредиты, а вы. Сказать? конечно, можно. Вот
2: это, кстати, моя бо... Почему-то я боялся этого, и почему-то я думал, что если на тебе есть вот, такие-то, вот такие долги, что ты не можешь больше ничего. Это настолько заблуждение, оказывается. Что бы ни происходило, ты можешь все. Кто бы мне сейчас что не сказал, я тоже думал, что сейчас мне не дадут открыть компанию, там, о, там, юридическое лицо какое-то, да, то есть мне там как-то будут какие-то старые долги тянуться, не, запомните, все, что было в Л- Вегасе, остается в Вегасе, поэтому э, вот это было заблуждение, я прям такой страх был, я помню, когда меня еще вызвали в налоговую, когда была регистрация компании, меня вызывают, я прям так немножко даже испугался, думаю, блин, а что не так, сейчас, наверное, посадят. Прям начал думать, все самое плохое. Приезжая, мне там просто поговорили, говорят, а почему вы не ИП хотите открыть? Поэтому вот мы основали компанию и занимались непосредственно ремонтом. Мы с этого начали. Более того, я пришел к руководству, где я работал, и предложил сотрудничество. Я говорю, давайте так, вы забираете все абсолютно новые проекты. Это, как вы говорите, большие деньги. А нам отдаете даете все ремонты. Классно, говорю, вы не копаетесь вот в этом ненужном. Они опять меня не поняли.
0: Что ж такое-то? Ну,
2: я не знаю, это жадность можно назвать или как-то. Они почему-то посчитали, что мы конкуренты стали. Но раз они так подумали, мы стали им конкурент. мы стали забирать и эту нишу.
0: И это вот, эта компания стала прототипом вашего холдинга уже сейчас?
2: Да, там еще много планов по, это, по развитию.
0: А вот этот партнер, который поддержал, он сейчас работает?
2: Конечно. Более того, мы разделились в направлениях, потому что ну, нельзя сидеть вдвоем и заниматься. Как корабль плывет, нельзя рулить вдвоем, <свят> за один руль держаться. Мы сделали две лодки тогда. И как раз я ушел в интеграцию, я занимаюсь сейчас новыми проектами. Он занимается как раз сервисом. И сколько человек уже в общем, работает? Он, на самом деле немного людей работает, 10 человек, но при этом это именно мозги. Руки в формате инженеров и. Ну, инженеры тоже, кстати, есть, монтажники. У нас очень много бригад, которые не в штате, подрядчики. Логично. Да. Логично. Хоть ос- осознанное восприятие пришло, что я готов даже заниматься хоть семечками. Это, знаете, это уже. Лишь так... бы что-то делать самому, да? Ты развиваешься до такой степени, что ты готов заниматься тем, что тебе интересно. Если есть некие поры внутренние, и ты чувствуешь, что ты там можешь это сделать, как лидер, да, то есть вот здесь такое понятие быть и не казаться. Многие хотят казаться директорами и лидерами. Как раз я такими раньше был. Я открывал компанию, вот всеми должны, а я ничего делать особо так не буду. Хотя вроде что-то и делал. Настоящий предприниматель я должен дорасти до того, что если он понимает, что ему интересно продавать семечки, и он прям кайфует, и у него, он видит рост, видит, куда идти, то он этим будет заниматься. У меня вот было видение именно, вот, когда я занялся мультимедиа, такой вот порыв тоже, что я вот вижу холдинг именно. У нас может быть сейчас не настолько прям холдинг-холдинг, но у нас уже как минимум три компании, три разных направления, и они все работают. Там еще есть планы грандиозные, вот. Почему опять же холдинг? Потому что вот старый опыт меня научил тем, что разделяю и то есть такое, да, если, например, один бизнес не пойдет, ты можешь всегда его, при этом ты не должен распыляться, каждый бизнес должен независим быть от себя, и он должен работать, если он не идет, ты можешь его в любой момент закрыть и дальше двигаться, но при этом подпитки из другого не должно быть, ну да, вначале может при запуске там как-то помочь, а дальше он должен лететь сам, если он не взлетает, либо, а, причину надо искать, либо просто избавляться от этого, ненужного груза и все
0: Часто остались эти вот кредиты?
2: Первое, что я сделал, после того, как я вроде уже бизнес пошел, вот новый в рост, как бы, я понимал, что надо что-то с этим делать Как раз вот были первые мысли банкротства, там, думаю, на 5 лет, да нет, то есть я не смогу просто 5 лет ничем не заниматься Мне проще заработать и отдать тогда, тогда точно ограничения по всем статьям будут, если ты банкрот, а, а так хотя бы не выездной только вот все ограничения. Были мысли, я от них отказался и понял, что я буду зарабатывать. Дальше я поехал, у меня в разных два кредита вот эти, которые по бизнесу были, они в разных судебных приставах разных людей. Я поехал к ним сначала договариваться. Я говорю, ребят, я никогда не прятался, говорю, меня всегда можно найти, то есть давайте как-то будем эту тему обсуждать. Я говорю, а да что мы сделаем? Мы люди по найму, у нас написано, что ты должен, ну отдавай как бы. Я такой, окей. Кстати, один кредит я отдал Ранее, два, точнее, два маленьких я отдал сразу, потому что…
0: Там, Это на 300 тысяч, да, на 220?
2: Да, потому что я работал по найму, и, эти вот как раз с карточки все удерживалось. Я рассчитался, мне, могу, наверное, сказать, кольцо Урала, они приехали ко мне, расписали, что я больше ничего не должен. Мелкие я дал остались два крупные, на сумму 2,700. Что делать? Я поехал сначала с судебником, а понял, что с ними вообще никак, они ни, ни на что не влияют, они просто люди, которые исполняют. Поехал в банк, там, служба безопасности, я с ними встретился, поговорил, я говорю, ребят, у меня денег таких нет. Скорее всего, никогда их не получится. что угодно можно делать, но я всю жизнь могу вам по пять тысяч отдавать, либо по 1 Давайте как-то договариваться. К чему? Ну, мы договорились. Я к чему? К тому, что надо идти на диалог.
0: А о чем договорились-то? Не отдавать кредит или...
2: Почему? Ну, отдавать просто меньше. А меньше? Ну, конечно, вообще меньше. Все банки... Меньше суммы Да, да. Все банки заинтересованы... Хоть какие-то деньги вернуть. Все это решаемо оказывается. То есть мы же как делаем? У нас первая паника в голове. Боимся. Боимся, что нас там закроют, нас накажут, нас там что-то еще с нами сделают. Это не надо делать. Не надо бояться. Я когда вот, не знаю, как-то осмелел или что-то сказать, или просто я уже понял, что... Ну а что будет вот так? Да ничего не будет. Жизнь-то одна и моя. Я приехал в банк, там тоже люди. Все. Один кредит я сразу закрыл. Там тоже приличные суммы, но не такие. Вот я к чему.
0: То есть они, видимо, за счет каких-то процентов пересчитывают? Да, во-первых,
2: я платил же. Они уже там все эти проценты какие-то закрыли. Осталось сухой остаток. Они поняли, что они могут... Плюс инфляция все уже давно съела. Плюс они уже давно с других людей... Ну, знаете, как банковская система работает. Забыли про меня по факту. Более того, я им отдал две машины тогда. Сейчас у меня другая машина. Я отдал КАМАЗ, который мы забрали вместе. Они мне помогли, кстати. Они за счет того, что это собственность их, мы поехали вместе и забрали КАМАЗ-штрафстоянки без денег. Мы приехали судебники, представители банка, я как собственник. Я тоже там по документам шел. Вот и даже помогли. Дальше я дал Мазду, потому что, ну, это тоже их машина. Мы как так хорошо поработали, и банк остался доволен. И я как бы, в принципе. Сейчас я скажу так, что есть небольшая сумма еще, она висит.
0: Немножечко осталось еще.
2: Ну да, ну не столько. Ну, Просто не столько уже.
1: Александр, давайте топ-5. Ваших советов вредных, как зафакапить бизнес. а прям так.
2: Ну, да. <сал> 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 no, uh, как учитывая я Учитывая опыт. Sao? Да, как я уже сказал, это первое это распыляться. Второе, наверное, пытаться строить в этот момент отношения, когда ты еще сам не на ногах. Третье, наверное, не считать деньги, не вести экономику расходов и доходов. Реально, причем на, на повседневной основе. Так, четвертое
0: взять кредиты. Да. Побольше. Да,
2: взять прям кредиты, чужие деньги, на них попытаться что-то там создать. Не, не думать о том, как ты будешь отдавать на самом деле Или, или риски не закладывать И четвертое, наверное Пятое тоже Ой, да. Ой, У меня спорный всегда в голове вопрос Стоит ли открывать бизнес с партнером или с родственниками вот. ну, Просто подумать над этим Да, хотя бы подумать, что будет, если пойдет не так а то что, потеряли в итоге? Ну, как, как честно, ну, мы, к сожалению, да, не общаемся, потому что какие-то... Больше у него пошли обиды почему-то, опять же. Меня а это... Так обычно бывает. Да, да, то есть вроде ты пытался помочь, что сделать, а в итоге на тебя еще обижаются. Знакомый тоже. По да, поводу да. факапа, который уже со время... в нынешнем бизнесе у меня был, это, знаете, прям вот смех смехом, но это связано с бухгалтером. Получилось так, что у нас... Бухгалтер такой нечестный на руку оказался. А именно, он вообще не бухгалтер. Да, да. Там так получилось, смотрите. У нас в начале бизнеса был приходящий бухгалтер. Работы немного, пришел, ушел, сделал свою работу. Мы искать стали штат. И пришла девушка, я посмотрел, я всегда смотрю, что человек говорит. Я все понимаю, что говорит и знает о чем. А там по факту получилось, что она очень много говорила, больше, скажем так, успешного успеха. Ну, серии, я работала там в оборонке. Я такой, это круто, это прям завод. Я майор МВД в оставке. Да, да, да. Я такой, хм. понимаете, вы подкупаете такая информация, такая серьезная, да? Ты такой, ты даже не пробиваешь я сначала ты такой, да? Ну ладно. Все, я там работал там, все, то есть все знаю, все умею. Вот прям так. Это круто. И все, и у нас уже какая-то система отлаженная была, и вот ее мы ее усадим, она работает сколько-то время, и начинает обманными путями из нас деньги вытягивать. В итоге сейчас, если там вперед далеко убежать, она нам сейчас 250 тысяч должна по судебному уже. Я на нее написал, потому что расписка есть. Она оказывается по два, по три месяца в разных компаниях работает, и всех обманывает. Прям она еще не разбирается в бухгалтерии. Она нам, нам, конечно, накосячила. Вначале мы там разгребали, потом это все.
1: Тоже бизнес-модель хорошая, да?
2: Да, ее. и потом с нами девушка связалась, которую она ушла от нас, она ушла в другую работу. Нам звонит, она говорит, и мы ну, общаемся с этой девушкой, у нее своя транспортная компания. И прям один в один рассказывает историю. Как заходила, что говорила. Причем там было так, что он говорит, там отработала два дня, ей ставится задача, там, например, авансы начислить, она начисляет себе. Она говорит, подождите, почему вы себе делаете? О, я нечаянно там, я с ошибкой. Трэш какой-то был. При этом она еще вот постоянно думала, как деньги с, с компании получить. Либо наличку как-то у нас. Деньги пропадали, я вот прям ей даже говорил. Она говорит, да это не я, как ты мог подумать на меня. Я говорю, а кто? У нас доступ у троих человек. Я, Сергей и ты. Такая это все. Это мошенница. Вообще, я прям удивлен был, что вот до сих пор такое бывает. Надо всегда быть аккуратным. Любой человек, который на тебя работает, либо любые, кстати, сейчас у меня вот это правило, любые деньги, кому я какие даю, я всегда расписку беру. Вот любые абсолютно 5 тысяч, напиши день, ну, расписку. Либо, если с тебя не возьму расписку, скорее всего, я тебе их подарю, эти деньги. Ну, я уже так к ним отношусь. Он Скорее всего, вот, это, я их не верну.
0: Это в том числе и в личной жизни.
2: Обязательно. У меня все друзья, вот, вот все, кто меня сейчас знает, они все расписки пишут. Я не говорю, что... Ненавидят,
0: наверное, в душе. Да,
2: возможно. Но просто это по-честному же. Разве я не поступаю? Но я ж даю тебе деньги. Ну, будь добр мне что-то взамен дать. Всего лишь-то. Правильно. Вот и все, что... И если тебе... ты хочешь со мной по-честному, ну, будь добр написать.
0: Александр, спасибо вам большое.
2: Это была очень глубокая история.
0: Спасибо вам огромное за действительно откровенную историю, за какую-то уже... Мне кажется, это со временем уже пришла рефлексия, выводы очень интересные поучительные для всех, кто хочет запустить бизнес. Сегодня мы вместе с Александром Карвышем узнали, что будет, если взять 4 кредита, что будет, если кинули партнера, а еще, если, если вы задумались сделать бизнес с родственниками. Слушайте наш подкаст про фракапы на всех платформах, где вы это обычно делаете, в Apple подкастах, Яндекс, Castbox, Spotify, везде-везде.
1: Опишите ваши комментарии, ставьте звездочки, оценки, это нам очень помогает.
2: Да, спасибо. Всем пока-пока.